0: Det er faktisk øh, nok det emne, jeg har været mest spændt på i det her tema med, øh, du skal elske Herren din Gud. Fordi øh, jeg har en af det, at, at det er kontroversielt, det støder på en eller anden måde imod et eller andet i os. Det her med øh, at blande kærlighed og bud, der, 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 der er et eller andet, der, der støder sig der. Jeg lide at sætte ståbog det, for ellers kommer jeg bare til at snakke for lang <laughs> øhm, Men samtidig så, så er min erfaring, at det er noget af det mest befriende, og samtidig noget af det mest udfordrende, Jesus siger. Og det skal vi prøve at komme lidt længere ind på. Men jeg vil begynde med en historie, så at sætte rammen. Og det er en historie om en journalist. Og han er journalisten. Han står på kanten af at publicere en artikel, som virkelig er hans hjerteblod. Og han ved at det, han har fat i her, det er så banebrydende, at det vil revolutionere hele det felt, han skriver ind i. Det kommer simpelthen til at, det kommer til at gøre en stor forandring, hvis han får, får, får skabt opmærksomhed omkring den her artikel. Så han er, han er meget brændende for at få den ud, og, men han ved også, at hvis den virkelig skal have den gennemslagskraft, den han gerne vil have, så skal han have de rigtige navn i ryggen. Der skal, der skal være de rigtige citater med. Og han ved, at det vigtigste at få med her, det er, det er en udtalelse fra præsidenten. Øhm, og han hælder mig ikke, sådan, han godt ved, at præsidenten er ikke sådan lige at få fat i, Så han skynder sig at, at gribe knålen og ringe til præsidentens kontor øh, Og forklarer fuld entusiasme omkring det her projekt Og får en meget kold besked Præsidenten giver ikke interviews til pressen Det øh, får ham selvfølgelig til at den lille smule Men han er stadigvæk klar over, at han skal, han skal have fat i det her Så næste dag, så opsøger han præsidentens kontor personligt tager hen går op imod det store, det store hus, men allerede inden han kommer til døren, da han kommer til porten, så står der to bevæbnede vagter, som stanser ham og spørger ham, hvad er det, du vil? Og han forklarer, men igen med iver, hvor er det vigtigt, at han kommer ind her, og de kan godt se det, og kom nu. Men de virker åbenbart ret ligeglade, og siger, at sværpræsidenten giver ikke interviews til pressen. Og nu kan ham her manden, ham her journalisten, mærke desperationen, som begynder at arbejde i ham, fordi det er det bremser hans livsværk, og det er jo ikke bare ham, det er jo, det er jo verden, der går glip af noget. Så han begynder at appellere til verdensfreden og til de sultne børn i Afrika. De må da kunne se, at det er vigtigt. Og han får dem faktisk så langt, så, så den ene af dem tager telefonen og ringer op til præsidentens kontor for at høre, om der er en mulighed. Men i den anden ende hører journalisten den samme stemme, han hørte dagen før, give den samme besked. Desværre, præsidenten giver ikke interviews til pressen. Et øjeblik så overvejer ham her manden, om man simpelthen bare skal tage chancen, så begynder at spænde. Bare løb, alt hvad han kan, ind til præsidentens kontor. Men så kommer han til at kigge på vagternes store gevær, og så er han godt klar over, at han kommer ikke ret mange meter, for han ligger med, med huller i ryggen. Så det er nok heller ikke vejen frem. Så slukkøret vender han sig og går modløst tilbage mod sit hus. Han har sådan set opgivet. Men lige da han drejer om hjørnet, ned af stien der, så møder han en lille pige, som kigger ham op i hans ansigt, og spørger, hvorfor ser du så ked af det ud? Og han er i sin følelsesvold, så han begynder at fortælle den her, start, eller den her lille pige, om det store arbejde, han havde i gang i, og hvor meget betydning det kunne få, og hvor vigtigt det var, at han har bare sådan brug for at komme til at snakke med præsidenten, men det måtte han ikke, og om vagten og så videre. Og så siger hun, kom med mig. Og så, tager hun ham i hånden, og så leder hun ham rundt om huset, øhm, rundt om hjørnet, og så hen til en, en anden dør. Og hun tager ham med ind ad døren, og op og hen er en gang, og forbi en masse vagter med gevær, og de går bare videre hen til et stort dør, der åbner døren en til et kæmpestort kontor, hvor der sidder en mand bag et skrivebord, og pigen siger, far, der er en, der vil snakke med dig. Man kan sige forskellen på journalisten, Og den her lille pige, som jo tydeligvis var datter af præsidenten. Forskellen var, at han, journalisten, kom i kraft af en kontrakt. Han skulle leve op til nogle nogle aftaler eller nogle, nogle krav for at komme ind. Hvilket han ikke levede op til. Var han så faktisk kommet ind, så ville han stadigvæk skulle leve op til nogle aftaler, nogle gensidige aftaler, kontraktforhold om, hvordan gør man, hvordan gør man ikke, hvad siger man, hvad siger man ikke. Havde han ikke overholdt det, så han røvet ud på røv og albuer. Han var der på en kontrakt, som de så knap nok nåede at indgå. Datteren, derimod, var der i kraft af en pagt. For det var hendes far, det her. Og en pagt bygger på løfter. Faren har lovet, måske usagt, men med hele sig selv lovet, at uanset, hvad du bringer ind i uanset hvad hvad, hvad, hvad frugten er af den her relation, så vil jeg blive ved med at være der for dig. Det er et løfte, det er ikke nogen gensidige aftaler, det er et løfte. Må vi få det her billede? Jeg ved, at jeg har brugt det før, herrkirken, jeg synes det er så godt, det er Obamas private fotograf, fotograf der følger ham alt der har taget det. Og det er Obamas datter, der ligger bag sofaen. Og det hele helt 100, at havde hun været alle andre en Obamas datter, så er hun blevet skudt i det øjeblik, hun råber, hopper frem og råber bø. Men fordi hun ikke er der på en kontrakt, fordi hun er der i kraft af en pagt og kraft at løfter, så kan hun faktisk gøre det der. Og han kommer bare til at slå armen ud og grine og tage imod hende. Og det er status for Guds barn, det her. Det er status i vores forhold til Gud som vores far. Men jeg tror, at når Jesus snakker om bud, som han gjorde det i den lille tekst, vi læste, så er der rigtig mange, der umiddelbart tænker kontrakt. Vi tænker, okay, Gud og bud, det handler om, at der er nogle ting, jeg må og ikke må, der er nogle ting, jeg skal og ikke skal, for at komme i et forhold til Gud. Og hvis jeg så faktisk er kommet i et forhold til Gud, så er det stadigvæk visse ting, som jeg skal, og visse ting, som jeg ikke må, hvis jeg skal blive i det her forhold, for ellers så ryger jeg ud igen. Det handler om en kontrakt, nogle aftaler, vi har indgået. Hvis ikke jeg holder mine aftaler, så ryger jeg ud. Og nu ved jeg godt, at der er selvfølgelig ikke nogen af jer, der tænker sådan, fordi I er jo alle sammen bedre opdraget end det, og ved godt, at i forhold til Gud, der handler det om noget, og det handler om kærlighed, og det handler om, om Guds løfter. Der er ikke nogen af jer, der tænker sådan. Og så alligevel. Vi ved godt, at i forhold til at Kom i en relation til Gud, i forhold til at få Guds frelse, som vi siger, så er der ikke noget, vi kan gøre, som kan gøre os fortjent til det. Det ved vi godt. Og vi ved også godt, at når vi er i et forhold til Gud, så er der ikke noget, vi kan gøre, som, som skubber os ud af den her relation automatisk. Det tror jeg godt, vi ved. Men alligevel, så tror jeg, vi tænker. Øhm, så tror jeg, vi tænker, der er, der er åbenbart alligevel nogle ting, man kan, kan gøre, eller, eller hvad man gør, som gør os mere eller mindre interessante for Gud. Altså, som giver os en eller anden position i forhold til Gud, hvor vi er mere interessante, hvor vi er værd at investere i, hvor vi har en eller anden form for højere værdi. Der er åbenbart nogle ting, som. Altså, man kan komme ind i et forhold til Gud helt nede, som man lige, man, man hænger og skraber med, med røven i vandskoven, så er der åbenbart nogle ting, man gør, så man kommer op i hierarkiet eller op i, i øhm, achtelsen hos Gud. Den tror jeg hænger fast i os alligevel, mange af os. Og når Jesus sådan snakker om bud, så tænker vi sådan, ja okay, der er alligevel lidt eller andet her. Og jeg godt tænke mig at tage bare den sidste, den sidste tanke her, og så gøre to ting ved den. Jeg går godt tænke mig at tage den, og så man en stor fed pæl igennem den, og gør den til ingenting. Og så kunne jeg også godt tænke mig at tage den bagefter, og så, så åbne den op, og så faktisk tage det sandhed ud af den, som er i den. For jeg tror, der er noget. Så hvis vi starter med pælen, så er det ret nemt og så bare sige, venner, der er ikke noget, som helst vi kan gøre, eller ikke gøre, som gør os mere eller mindre interessante eller værdifulde over for Gud. Gud siger, jeg elsker dig 100%, du er mit elskede barn. Du kan ikke gøre noget, som får for for mig til at elske dig mere. Du kan ikke gøre noget, som får mig til at elske dig mindre. Paulsen siger det i romerbredet, hvor han siger, hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og det betyder heller ikke noget i dig. Og det er så uanset, om det, betyder, at, 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 at det er fordi, du har svært ved at stå op om morgenen og læse din bibel, som du gerne vil, om det er, fordi du har svært ved øh, det her med at, være med at bagtale, eller du har svært ved at dele din tro med dine naboer eller dine kolleger, eller sådan, som du gerne vil, og som du godt kan se, du vil være godt, eller du har svært ved porno på nettet, eller du har svært ved at give så mange penge væk, som du egentlig tænker vil være godt og sundt, og sådan men det er bare så svært. Der er ikke noget af det, som får Jesus til at dig mindre eller mere. For vi er ikke på en kontrakt. Vi er ikke på en kontrakt, som sådan, gør os mere eller mindre interessante. Vi er der i kraft af en pagt, kraft af et løfte. Gud siger, jeg er med dig alle dage. Så lad det være den store pæl, vi hamrer ned igennem, og så siger vi, slut. Du er fuldstændig elsket. Ingen kan flytte på det. Og så sætter vi den der, Så lader vi den ligge. Og så, så kan vi begynde at kigge lidt på, okay, hvad er der så faktisk i det, Jesus siger? Hvad er der så faktisk, øh, hvad er det så faktisk, han mener? Fordi han siger det jo stadigvæk. Han siger jo stadigvæk, elsker du mig, så hold min bud. Hvad mener han med det? Det vi først og fremmest skal huske, det er det her, som jeg har nævnt, at han taler inden for en pagt. Han taler i pagt så at sige. Så når han snakker om bud, så har det ikke noget med den her gensidige aftale at gøre. Nej, så handler det om, hvordan man lever på Guds løfter. For at bruge et eksempel, når man bliver gift, så indgår man en ægte pagt. Og når jeg, og så vidt jeg ved, de fleste af mine kolleger, vi er folk, så står vi ikke og siger, vil du, Johannes Pedersen, have, Dorte Mikkelsen, som hos dig står, hvis... Hun lover at være bedre til det her med opvasken. Og hvis hun lærer at styre sit temperament. Og hvis hun sørger for at spare lidt mere på pengene. Og hvis hun lover at opdrage børnene godt. Det er jo ikke sådan, man vi er folk. Det er ikke en kontrakt med en masse forbehold. Nej. Når vi bliver gift, så siger vi dig, som står der, som jeg kender sådan forholdsvis godt. Jeg lover dig, at uanset hvad du kommer til at bringe ind i det her forhold, så bliver jeg ved med at elske dig. Jeg bliver ved og ved jeg ved godt, at, at nogle gange så rammer vi den menneskelige grænse for, hvad der er muligt. Men udgangspunktet er, at det er en pagt. Uanset hvad du bringer ind i det her, så bliver jeg ved med at dig. Og vi ved jeg også godt, at i vores samfund er der ofte gået lidt for meget kontrakt i den, så man sidder og tænker, at det lever ikke helt op til, hvad jeg havde forestillet mig det, at det skulle være, og så tror jeg lige, at jeg trækker mig igen. Men det er en pagt, så gør man ikke sådan. Og der er mange af os, der prøver det, når vi bliver gift, så tænker vi, nå ja, men jeg kan da lige prøve, om jeg lige kan ændre det eller det eller det, fordi så fungerer det bedre. Så finder man ud af efter et par år, det er ikke nogen særlig god måde at drive ægteskab på. Og så vender man sig til det, som er den anden mulighed, nemlig at begynde at leve ind i pakten, leve ind i de løfter, som man har givet og som man har fået givet til sig. Og så er det et ægteskab, kan begynde at være fuld af liv, fuld af glæde, fuld af alt det gode, styrke, samarbejde osv. Så når vi gifter os, så er der en hensigtsmæssig måde at leve på i forhold til ægteskabet, og en ikke-hensigtsmæssig måde. Jeg kan sagtens leve på en måde og handle på en måde hver dag, som bringer mig længere og længere væk fra den anden, og som skaber større og større øh, splittelse imellem os. Og så bliver ægteskabet tungt og hårdt og ubehageligt. Jeg kan også leve på en måde, som hele tiden bringer mig tættere på den, jeg er blevet gift med, og som styrker det, vi har sammen, og som får os til at vokse mere og mere sammen. Og så bliver ægteskabet et sted med glæde, et sted med nyt mod, et sted med håb. Og det afhænger i stykke af vejen af, hvordan jeg vælger at leve. Og det er det samme i pakken med Gud. Vi kan leve på en måde, som er uhensigtsmæssigt. Hvor vi fjerner os mere og mere fra Gud og skaber større og større afstand. Det vil sige, det er ikke ikke afstand fra Gud til mig, for Gud er altid nær. Men min afstand fra mig til Gud kan blive større. Og konsekvensen er, at det her forhold til Gud bliver hårdt og tungt. Det bliver sværere og sværere at få åbnet sin Bibel. Det bliver sværere og sværere at høre og se, hvad Gud taler til mig om i dag. Det bliver sværere og sværere at bede til ham. Afstanden føles bare så lang. Og det her det bliver sværere og sværere at, at, at være kristen på min arbejdsplads og dele troen med andre, eller bare leve frimodigt. Fordi det her gab, eller det her afgrund mellem, mellem tro og kirke, og så den anden verden, den sekulære verden, bliver bare større og større. Og det bliver sværere og sværere at slå en bro over det, hvis jeg lever på en måde, hvordan jeg fjerner mig fra Gud. Men så kan man også leve på en hensigtsmæssig måde, som drejer mit ansigt og mine ører mod Gud, mod hans løfter. Og det fylder mig med kraft. Jeg tror faktisk tit, at folk måske også, også tænker, at forskellen mellem et liv med Gud og et liv Uden Gud, det er ligesom forskellen på et liv med bud og et liv i frihed. Altså, Gud har bud, uden Gud har frihed. Nu tror der er mange af os, der tænker, det tror jeg i hvert fald folk uden for kirken tænker, det tror jeg måske også nogle gange, vi tænker. Men hvis vi tror det, så er det det største bluff. Det er et bluff at tro, at livet uden Gud ikke har nogen bud. Vi snakkede om øh, sidste gang et af at verdens, verdens bud, det er vores samfunds bud om perfekthed og om succes. Vi lever i et samfund, som, som kræver af os, at vi har succes, at vi, ser, at vi ser godt ud, vi klarer det godt på jobbet, vi har en familie, der har rimelig meget styr på, at børnene ser godt ud, har det godt, øhm, og helt igennem et, 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 et flot liv, det er et krav, for hvis ikke vi lever det, så er vi ikke rigtig noget værd. Det er et bud. Og så tror jeg, der er rigtig, rigtig mange bud i livet, i vores samfund. Så at tro, at, at, tro, at, at, at forskellen på et liv uden Gud og et liv med Gud, at forskellen på bud eller ikke bud, det er, ikke, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke et spørgsmål om bud eller ikke bud. Det er et spørgsmål om de her bud eller de her bud. Hvad for nogen vil du helst tage? Der er en øh, australsk kirkeført, der hedder Alan Hirsch, som har skrevet sådan her, at hvis ikke vi gør mennesker til disciple, så skal samfundet nok gøre det. Hvis ikke vi gør mennesker til disciple, så skal samfundet nok gøre det. Og det gælder sådan set også os. Hvis ikke vi bliver disciple af Jesus, så skal vi nok blive disciple af samfundet. For samfundet har et liv og nogle bud og nogle retningslinjer, som man kan leve efter, ligesom Gud har det. Så hvis ikke vi har gjort det før, så, eller hvis det længe siden, så synes jeg næsten, at vi skal sætte os ned, og så skal vi lave en liste og sige, okay, her er Guds, livet i Guds bud, og her er livet i verdens bud. Så skal vi beslutte os for, hvad for en af dem vil vi helst hvad for en af dem øh, hvad for en vil vi helst have. Og hvis vi vælger Gud, så skal vi bryde det kontraktforhold, vi har til verden, hvor vi forsøger at leve op til alle dens bud, for ikke at falde udenfor. Og jeg ved godt, at det kan betyde, at man så faktisk bryder det kontraktforhold, man har til verden, øh, og kommer til at blive vippet ud af det system. Men det er måske det værd. Og så må vi begynde at leve efter de løfter, som Gud giver os. Ikke et liv, der bringer Gud tættere på os, men som bringer os tættere på ham, som giver løfterne. Øh, og hvordan kan det så se ud? Og her vil jeg bruge et eksempel, som jeg har fået lov at låne af min kone. Øh, som har fået job som pædagog, og hendes arbejdsplads er på rigtig mange måder præget af rigtig, rigtig dårligt arbejdsmiljø. På den ene eller den anden måde er der virkelig bare et dårligt arbejdsmiljø, og alle pædagogerne er presset, og alle sammen har det bare enormt hårdt med at være på arbejde, og vil egentlig helst bare blive derhjemme. Og når de er der, så er de på en eller anden måde præget af stress og ubehag og dårlig stemning. Og det er en klasse situation, klasse chance for at leve efter verdens bud. Og tænk, jeg har da ret til at få min ret her. Jeg har da ret til at fremhæve mig selv i forhold til de andre. Fordi jeg har brug for det, jeg bliver mast. Jeg har da ret til at kræve min ret og og komme op ovenpå, for det er så hårdt. Det er en super mulighed for at leve efter verdens bud. Og det er Marie. Hun er jo en god form Det er jo ikke det, hun har lyst til. Hun har ikke lyst til at leve på den her måde efter verdens bud. Hun har lyst til at sige, at jeg vil leve efter Guds bud. Men hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg gøre det? Hvordan kan jeg være tro imod min identitet som Guds barn? Hvordan kan jeg være tro imod den og leve efter det? Og det, hun fandt ud af, det var, at på vej på arbejde, hun har en halv time i bilen, der måtte hun sætte fuld skrald på lovsangsmusikken, og så sidde og delvist synge, delvist bede, for, øh, for Gud må få plads i hendes liv. For at Gud må minde hende om, hvem hun er, hvem verden er, og ændre hendes perspektiv. Og det betyder, at hun er i stand til ikke, ikke at komme op og, og leve, og være perfekt på det her arbejde, og bare være øh, super overskudsmenneske på arbejdet. Men det vender alligevel hendes blik, som får Adgang til Guds øh, tålmodighed, Guds mildhed, Guds tilgivelse og kærlighed og retfærdighed over for de her mennesker. Så det bliver i hans kraft. Jesus siger det sådan her i bjergprækken. Øh, efter at han har holdt bjergprækken, som jo i virkeligheden er en lang liste af bud om, hvordan man kan leve livet, så siger han, at den, der hører de her ord og handler på dem, han skal ligne en klog mand, som byggede sit liv på en klippe eller bygge sit hus på en klippe. Den, som hører de her ord, og som handler på den, han er klog. Og hvorfor, hvorfor er han klog, kan man spørge. Er det fordi, at så har han holdt sin del af kontrakten, og så vil Gud ikke væppe ham ud? Nej, det er selvfølgelig ikke det. Det er fordi, ved at høre Jesu ord, og ved at forsøge at bringe det til handling i sit liv, så bygger han sit liv på klippen. Så bygger han sit liv på Jesus, så bygger han sin identitet og alt, hvad han er, helt tæt på ham, som giver løfterne. Han vælger en livsstil, som bliver ved med at bringe ham tættere på sin far, i stedet for at skabe afstand til ham. Et andet eksempel er fra, fra Moder Teresa. Jeg ved godt, jeg har nævnt hende før, men hun er virkelig en inspiration. Tidligt, ja forholdsvis tidligt i sit liv, så indgik hun en aftale med Gud. Og det var i den katolske kirke, og der kan man virkelig indgive nogle aftaler. så det var på blod og liv og død og jeg ved ikke hvad. Men hun indgik en aftale om, at hun aldrig nogensinde ville nægte Gud noget. Prøv, lige, prøv lige at smage på den øjeblik. Hun ville aldrig nogensinde nægte Gud noget resten af sit liv. Og det, det betød, det var, at hvornår i hvilken som helst situation, hun havde en fornemmelse af, hvad det var, Gud ville, at hun skulle gøre, eller hvad der ville være det rigtige at gøre her, så ville hun gøre det. Sådan her. Umiddelbar lydighed mod det, som Gud lagde foran hende. I stedet for at lade det komme op omkring hovedet og tænke efter. Og det er jo ikke sådan et, jeg vil i hvert fald ikke bruge det som sådan et generelt argument mod måde, ikke at bruge sin fornuft eller sit hoved, for det tror jeg sådan set ikke er meningen. Men, men det jeg tænker det er et eksempel på det er, at moder Teresa hun kendte, sin, kendte sig selv godt nok til at vide at hvis, at hvis hun hver gang hun stod i et valg hvor hun kunne handle som Gud ville eller ikke hvis hun så lige skulle nå og tænke over det alt for meget først så ville alt for meget blive standset hver gang hun havde en mulighed for at leve øh, ind i pakten efter Guds løfter efter Guds bud så ville hun blive standset hvis hun brugte sit hoved alt for meget. Fordi det ville ramme hendes menneskefrygt. Det vil nå at ramme hendes stolthed, hendes magelighed. Det vil nå at ramme alle de her ting, som kunne bremse det. Og så var der ikke nogen, som ville række ud til de fattige, til de nødledende, som var dem, hun kom til at have en enorm indflydelse på. Så jeg ved godt, pittestalen er enormt høj, barnet er enormt høj, jeg vil ikke nægte Gud noget som helst. Men jeg vil altid bare handle på det, så jeg tror, han lægger foran mig. Så den kan vi tykke lidt på. Men det er jo en måde at sige på, at Gud, jeg ved, der er din bud, og der er verdens bud, og jeg ved, der er forskel. Og jeg ved, at spørger jeg mig selv, så kommer jeg nemt til bare at gå efter verdens bud, men det vil jeg ikke. Jeg vil hellere følge din bud, for jeg ved, det er det bedste. Salme 119, som jeg måske har læst det længste kapitel i Bibelen, den er den er helt vild. Fordi ham, ham forfatteren, han siger bare gang på gang, siger han, åh oh Gud, hvor jeg elsker din bud, hvor jeg elsker din lov. Det er ligesom honning. Jeg kunne drikke det hele tiden. Det er så lækkert. Gud, din lov er fantastisk. Og man tænker, at manden er blevet gal. Han står og snakker om lov, som om, at det er sådan et eller andet en fantastisk oplevelse. Men det som, jeg, det, som man fornemmer, når man læser den, det er, at han ved, hvad det handler om. At han ved, at der er livet hos Gud, i Guds pagt. Og han ved, hvor godt det er at leve tæt på Gud, og leve ud af det liv. Men han kender også sig selv godt nok til at vide, at i sig selv, så er det ikke den vej, han ville gå. Så han siger, åh oh, Gud, var det godt at følge din lov, for det, det holder mig tættere på dig. Han siger det også på et tidspunkt sådan her, jeg har vendt mit hjerte til din lov. Sådan helt fysisk. Han har taget sit hjerte og sagt, okay, jeg ved godt, du vil herover." Men jeg ved, der er meget bedre her så jeg vender mit hjerte den her vej. Det er et valg. Jeg var til øh, lovsang Fyn i går, som nogle af jer også var. Sådan et tværkirkeligt arrangement nede, på Rådhus, nede i rådhuset, øh, hvor vi synger og bær. Jeg var der kun de sidste 10 minutter, fordi jeg havde ungerne selv, og øh, de skulle lige sove og sådan noget der. Men, men jeg nåede alligevel at komme ind i rådhushallen, i rådhushallen hvor folk de stod og tilbede, tilbede Gud. Øhm, og noget for den her sådan fornemmelse af, jeg ja, har selvfølgelig kommunalvalg i baghovedet, og den her fornemmelse af, wow, tænk, hvis Guds ånd får lov til at præge de her kontorer rundt omkring, alle de her kontorer, hvor så mange mennesker med beslutningskompetencer foruden Odense sidder, tænk, hvis Guds ånd får lov til at komme ind og begynde at forvandle noget i dem, så de begynder at tage beslutninger og lave handlinger, som bringer mere af Guds kærlighed til verden. Og jeg bad, som pisket i det der jeg var om, at det måtte ske. Og samtidig så så jeg et andet billede af alle os kristne, som sad der. Jeg så, vi var løftets børn. Vi var pagtens børn. Og så, hvad der sker, hvis vi vælger et liv, hvor vi lever tæt på pagtens Gud. Så Gud får lov til at præge vores handlinger. Ikke bare vores tanker, men vores handlinger. Og så kommer vi til at gå ud og være med til at bringe Guds kærlighed og forvandling alle de steder, hvor vi kommer hen. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om man er politiker, der sidder deroppe og har store beslutninger, eller om man er bistandsklient. Vi møder alle sammen mennesker, situationer, hvor Guds kærlighed kan forvandle noget. Hvis vi vælger at leve efter Guds bud, hvis vi vælger at leve tæt på Paktens Gud, Jeg tror ikke, der er noget, der er mere udfordrende end at tage Jesu ord op her og sige, at jeg, jeg vender mit hjerte og vælger at leve efter Din bud. Jeg tror, det er, det er måske den største udfordring, man kan tage op. Men jeg tror også samtidig, at det er den største befrielse. Den største frihed, man finder. Fordi det bringer os tæt på pagtens Gud, på løfternes Gud, på frihedens Gud. Det er ligesom et ægteskab den dag, hvor man beslutter sig for og begynde at leve for ægteskabet, for pakten, for løfterne. Så kan ens forhold blive fyldt med glæde og med håb og styrke. Det samme Gud. Og så vil jeg bare understrege, som, som vi har gjort så mange gange før. Det her, det tror jeg ikke er noget, man gør alene. Det er der ikke så meget i Guds rige, man gør. Man gør det simpelthen ikke alene. Vi havde engang i, i Fyns Valgmenighed en masse vi kaldte decibelgrupper. Grupper af 5 til ti personer, som mødtes og holdt hinanden op på det her. Som opmuntrede hinanden i det, som støttede hinanden i det, som udfordrede hinanden i at leve efter Guds, bud, leve Guds liv. Øhm. Og på et eller andet tidspunkt, så gik det ned ad bakke, så var der ikke så mange tilbage. Og jeg har egentlig lyst til at finde ud af... Øhm om det er noget, vi skal have sparket lidt liv i, gang, liv i igen her i kirken. Er det noget, som, øh, som vi egentlig har brug for, for at leve det her liv, vi er kaldet til? Det, og det, det er ikke for min skyld, og det er ikke for et eller andet koncepts skyld, at vi skal sige, at vi har de her disciplegrupper. Så fordi, at jeg tror, at de her disciplegrupper de kan et eller andet. Øh, og jeg er med på, at man kan have andre former for relationer til mennesker og disciple, som, som, øh, som kan noget af det samme. Men den her gruppe den kan virkelig give støtte til det her liv, og det kan udfordre til det her liv. Og så kan det give forskellige perspektiver og forskellige historier fra forskellige personer til det her liv, som man kan spejle sig i. Og jeg tror, mange droppede det i sin tid eller i løbet af et stop, fordi at der kom for mange logistiske udfordringer i vejen. For det er ikke skide nemt at slæve tre børn med et eller andet sted, at prøve at få dem til at sove og sådan noget der. Men hvad nu, hvis det er vigtigt? Kan man så ikke tænke kreativt? Kan man så ikke tænke, Nå, så hyrer vi fast en barnepige? hvis det er så vigtigt. Eller man tænker, men så må kvinderne mødes en aften, og mændene mødes den anden aften, hvis det nu er så vigtigt. Det må kunne lade sig gøre. Eller man kan tænke ud fra de her forskellige åbne hjem, jamen lader mændene mødes, eller lader kvinderne mødes, eller en eller anden konstellation. Hvis det er så vigtigt for at holde os fast på Guds vej. Så har jeg lagt nogle spørgeskemaer ud. Det det er sådan en lidt udansk måde at gøre det på, men jeg deler nogle blyanter ud lige om lidt, og så håber at jeg, at lyst til bare lige at krydse af, hvad I tænker om det her. Og det er ikke sådan en tilmeldingsskema, og jeg kommer ikke til at sidde og fordele nogle mennesker nogle steder bagefter, men det er simpelthen bare for at få en fornemmelse af, skal vi have noget mere luft i det her igen, eller hvad skal vi? Nå, til sidst har jeg lyst til at sige en ting. Og den kunne jeg have sagt tidligere, men nu ser jeg den til sidst, og det er nemlig spørgsmålet, et forsøg på at svare på spørgsmålet, hvad er Guds bud så? Ret grundlæggende spørgsmål, kan man sige, når det hele har drejet sig om Guds bud. Hvad er Guds bud? Hvis vi gerne vil leve efter det, hvad er så Guds bud? Og hvis ikke det er noget, som er et kontraktforhold, hvad er så Guds bud? Jeg tror, Jesus siger noget om det lidt senere i det kapitel, som vi læste første stykke fra som kommer der, Jesus, Jesus siger ham, siger, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og tidligere sagde han, den der elsker mig, holder mine bud. Hvad er hans ord? Og hvis I kan huske Johannes evangelie, så kan I huske, at indledningen til, Gud, til, til det, der begynder jo, med at sige, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Hans bud er hans ord, og hans ord er ham selv. Så Guds bud er ikke en strip paragrafer. Det er ikke sådan en, en lang tjekliste af, at det må du og det må du ikke, og det må du og det må du ikke. Det er ikke paragrafer. Guds bud er en relation. Guds bud er at at finde ud af, hvem Jesus er, og holde fast ved det, og sige, Gud, Jesus, jeg vil vil følge dig, jeg vil vil finde ud af, hvordan dit liv ser ud, jeg vil gå efter dig, jeg vil lade det forme mig. Det er det, det vil sige at være en disciple. Det Det er at gå i lære hos Jesus. Det er at studere ham, åbne hans ord, læse om, hvem han er, hvad han gør, hvad han siger, Og invitere ham ind i alle aspekter af mit liv, i alle mine valg, i alle mine prioriteringer, i alle mine handlinger. Og så sige, okay, umiddelbar lydighed, hvad vil du gøre? Jeg forsøger at gøre det samme. Fordi det er der livet er, det er der glæden er, det er der håbet er. Ikke bare håb for os, men for vores by og for vores land.